0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍。今天呢是一期读书会，我们要来一起读的书叫《疗愈的饮食与断食》。嗯，它的作者呢是杨定一博士。那嗯，最近大半年吧，跟大家分享了蛮多身心灵方面哈、啊、心灵成长方面的内容。从今年开始呢，会。呃，就是会基于这方面的一个内容吧，会稍微扩展一些。就是我们读书会会更多的讲到，像上一期有分享的整理，然后这一期我们会主要讲到一些饮食，然后之后呢可能会关于运动啊、健康啊、文学呀、啊、等等这些，嗯，更落地一点吧。就是会更具体一点的书跟大家分享分享讲一讲，但是呢，总体还是基于说我们个人的一个心灵成长或者意识觉醒会有帮助的这样一些书籍。OK， 那今天呢就会跟大家着重在饮食这一块探讨一下我们的心灵成长、灵性发展的一些可能性、一些帮助吧。好，那我们就正式开始喽。首先呢，还是照例问大家一个问题哈，很简单，就是大家对于断食有怎么样的看法？就是你刚听到“断食”这两个字的时候，你脑海里浮现的是一些怎样的呃评价？是好的还是不太好的？比如说，呃，你听到的时候，很多人可能会觉得说，断食就是不吃东西。啊，那他是不是跟减肥有关系啊？可以帮我呃减轻体重，然后清理肠道。呃，还蛮健康的一种感觉，是这种感觉吗？还是说，嗯，对他一点都不了解？好像隐隐约约有听说他跟宗教或者是呃修行灵性相关，是不是感觉那种啊、呃、大师他要到一个什么山洞里面去闭关，他要在自己的那个屋子里面闭关的时候，那他就是不吃东西，他就会断食嘛？是这种比较模糊，根本就不太了解的一种。呃，状态还是说你对他有一些比较负面的看法，就是觉得啊，断食好像就是挨饿，就是我要特别饿，特别饿。然后呢，呃，如果断食的话，就很容易暴食，就是因为很久没吃东西会，会呃，很想很想吃东西嘛，所以觉得它不太好。那嗯、呃，断食的话，是不是身体就会缺乏营养啊？就是你没吃东西的话，会不会就会引发一些健康的问题啊？嗯，不管是什么样子的哈，欢迎大家给我一些留言，让我知道你们的看法。那我也是想在今天借由这本书跟大家，嗯，具体介绍一下断食这个可能很多人都不太了解或者是在呃胡乱尝试的一个东西。同时呢，也会分享一些我自己亲身的体验和看法吧。OK， 好，首先是一个声明哈，就是呃，咱们频道之后可能也会聊到一些饮食方式，包括我之前其实因为作为一个健身博主嘛，多少有跟大家讲到一些啊、呃、饮食的方法呀、减肥的方法。嗯，关于饮食，我我现在的一个立场哈。嗯，其实也是我自己一直以来很强调的一个东西，就是我们不应该偏听或者偏信某一种饮食方法，比如说低脂啊、低碳呀、啊、啊间歇性断食啊，嗯等等哈，这种，嗯网上可能曾经呃。这个饮食法比较火啊，过段时间是那个饮食法比较火，就会有一些，嗯呃，所谓的权威人士或者是很多粉丝的博主，他就会来推崇某一种饮食方法嘛，啊，觉得哦我自己用了，我觉得很有用，但是我觉得大家在看的时候一定要非常。嗯，知道一个东西，就是每一种饮食法其实都有它的支持者，因为每一个人的他的那个身体，虽然我们都是人，长得都差不多哈，具体的整体的一个构造是一样的，但是再具体一点，其实是千差万别的。每个人他的这个肠道，他的这个嗯肠道菌群，还有各种饮食习惯，还有他会对哪些食物过敏或者不过敏，或者他他的这个进食的那个。比如说，有的人他可能，呃，每天就是每天都要吃很多顿；有的人他可能只吃一顿，就是这、就是跟他的身体的基因 DNA 啊这些东西有关系的，就是他注定他就是这个样子，不是说这个方法真的对他就。很有很有用，所以说，呃，我们在去寻求一些方法，在看一些方法的时候，一定要知道每个人都是不一样的，所以你就不可能说，呃，某个人说的就一定是对的，或者是某个人说的我就要去听他的，我就要呃去贯彻到底，贯彻那个方法不一定，就是呃，特别是我们现在每个人对自己的身体其实都是不太了解的，包括那些科学家哈，研究这方面的，他们就是我们现在已知的一些。知识都只是了解了人体的很小很小的一部分，更更多的那些东西都是未知的，所以我们一定要对身体抱有一种敬畏的呃心态吧，就是觉得说我其实不太了解的，那么我在尝试每一个方法的时候，我都是一种说探索、了解和呃收取信息的一个心态，就觉得哦，我试了这个方法，哦，原来我的身体是这样的一个反应，那我就知道了，嗯，我应该继续还是说改变，就是。呃，这样去了解断食也好，减肥也好，健康也好，或者等等，好，所以说，我觉得对每一个方法，我们都应该去敞开心胸，亲自来验证，不要说啊、呃，看到某个人做了一个实验，看到某个人去尝试了三十天，然后我们就给这个方法就呃就下了一个定论，我觉得不能这样，好。嗯，那接下来哈，我们就结合这本书，先来把这本书跟大家介绍一下。那这本书的作者刚才有说到是杨定一，大家如果对身心灵方面的书籍有一定的了解的话，应该是非常熟悉这个名字了哈。他是呃怎么说，就是非常深受大家喜欢的一个作者吧。但他本人呢是一个医学博士，他其实。个人的背景呢，是一个一种比较科学哈，嗯，而且是非常专业背景是非常深厚的一个人，他曾经呢是呃。有担任洛克菲勒大学分子免疫及细胞生物学实验室的主持人啊、呃，以及美国国家卫生研究院癌症研究所的咨询委员。就是说，他个人可能对于细胞啊、癌症啊、免疫啊这些方面是非常非常专业的。然后呢，他是基于这种。呃，科学的背景为基础来跟我们一起探讨了一些身心灵方面的问题，所以他的有一个系列叫《全部生命》系列的书，就是从各个方面，包括睡觉啊、静坐呀、时间呀、呃、医学的一些东西，还有我们是否能感到快乐、幸福啊等等这些方面。有很多本书推荐大家感兴趣，就是你听了今天他的呃讲的一些东西，你觉得非常有，你觉得有兴趣的话，可以去把其他的这个系列的书都买来看，嗯，然后本书呃主要讲的就是题目有说到的，就是断食嘛，嗯，为什么这个？杨定一博士他会想要来讲这个哈，他在书的最前面就说到，嗯，由于他多年研究西医嘛，就是西医我们都知道是我们现在还比较主流的一种。会选择的，嗯，处理我们的一些疾病啊，或者突发状况的一个方式吧，就是因为它确实是能够很快的处理处理一些紧急的情况，比如说啊、呃，前段时间，嗯，就是家里人新冠嘛，就是呃发炎啊，很喉咙很痛啊，包括发烧啊，那我们去打一针，是不是？呃，很快就可以退烧或者消炎，包括呃一些紧急的，嗯，呃，比如说骨折了呀，车祸了呀，那么通过一些西医的手术，可以很快的，就是处理这个情况。那那西医确实就是有很大，就是对我们这个整个社会都是有很大的帮助的。但是呢，我们再说回来，我们如果想要获得真正的健康。啊，因为刚才讲的都是一些突发的一些情况嘛，但是在没有这些突发情况的时候，我们这种正常生活嘛，没有这种突然的病毒啊，或者是意外啊，我们想要保持一个健康的身体，其实不是依赖呃这种医学的一些东西或者是药物啊，而是更多的是改变我们的生活习惯嘛。这也是我之前嗯、呃、做那个视频博主的时候，我的视频嗯的一个最基本的那个。呃，怎么说？基础理论就是一直在告诉大家啊，虽然你要怎么怎么怎么可以吃这些东西，可以去怎么尝试一些方法，但是最根本的还是要养成一个良好的生活习惯。那这要包括你的饮食习惯啦、运动习惯啦、呃，良好的睡眠，还有就是你的要处理好你的压力状态等等。呃，这样一个整体的呃各个方面都要去把握好，你才能获得一个比较健康的状态。那。那这个改变生活习惯，大家就听起来就有点头痛和有点迷茫了，就是觉得好像很很很简单，又好像不知道如何下手啊。说啊说要怎么早睡早起啊，要怎么不要压力太大，但是感觉都做不到。那杨定一博士呢就觉得断食这个方法，它就是嗯一个可以从源头上改变我们身心状态的途径，就是我们。就现在说到，你可能觉得你身体不太健康，你觉得你呃不太舒服，你想要改变啊、呃，很多人可能会哦，包个健身房，我啊、呃、明天我就下定决心早睡早起，我就嗯、呃、可能练一下瑜伽呀，练一下冥想，去释放自己的压力啊、呃。但是断食也是可以去尝试的一个方法啊、呃。那具体怎么尝试，接下来书里会讲哈。就是啊、呃，接着还要说一个问题吧，就是。嗯，就是大家有没有发现一个现在很显著的一个现象哈、啊，就是我们的社会确实是在不断的发展，越来越发达了嘛。我们的物质生活也非常丰富了。你现在可以，嗯，就是你可以吃到各个季节的水果，你可以吃到呃各种各样的肉类啊、肉蛋奶呀、啊、各种蔬菜呀、啊、各种。呃，那种加工食品，就是世界上的各种美味，呃，你都可以随时随随地的都能吃到。然后，包括我们的人均寿命，确实也在逐年提高。就是好像觉得说，哎，我们人类是不是呃生活的越来越好了？但是呢，我刚才说的有一个显著现象，其实我觉得，至少我就单独看我自己周围的人，他们的平时生活的一个健康状况，我觉得没有很好。就是没有达到一个我们觉得好像说这个社会发展应该有的一个状态，比如说啊，嗯。基本上每个人都会有一些亚健康的问题，就是哪怕我们都是十几二十岁，哈、啊，二十三十岁这种很正直，最年轻、生命力最旺盛，应该是身体最没有问题的时候，但是很多人都深受，比如说啊、呃、失眠呀、啊、呃、便秘啊这种困扰，就是不舒服嘛，就你身体不舒服，包括呃可能你睡了很长时间，你还是会觉得疲劳。就是提不起精神，就是没有精神去做一些事情，然后包括还有各种慢性疼痛啊，头痛啊，脖子痛啊，腰痛啊，包括各种关节疼痛，是吧？然后这是一个很普遍的现状，然后嗯、呃，大家应该会深受其扰吧？任何以上提到的一点，如果你长期有的话哈，比如长期失眠、长期便秘，或者是觉得很很没精神。应该都不会有一个很良好的，不会，你不会觉得你生活的很好很舒服。然后另外就是还有一个很嗯、呃、明显的现象，就是各种疾病都在低龄化，就是经常就看到各种新闻，包括身边的人也真的有，就是各种很可怕的疾病，比如说癌症呀、啊，一些嗯呃对，就是糖尿病啊什么这种，感觉好像是那种人人到了很老年的时候才会得的病，现在很多二三十岁的人他都。都会有可能得，而且这个人数在增加，嗯，然后还有就是像心理健康问题也是频发嘛，呃、嗯，就是反正嗯，我周围了解到的一些可能初中生、高中生这种很很感觉应该是天真浪漫的年纪哈，就是会有各种的抑郁症的问题啊，嗯。各种心理疾病嘛，就是很很不开心。刚才讲的是身体方面的亚健康的问题嘛，然后心理健康也是非常影响生活质量的一个问题。嗯，然后另外就是，也是前段时间经常有新闻，就是猝死，就是因为这种呃高强度的工作，很年纪轻轻就突然死亡的这种嗯事例也有在经常发生，啊，所以说就是。其实大家要重视起来这个这个问题，就是我不知道我为什么从，嗯，可能大学毕业大学左右吧，我就非常觉得这是一个很很重要的问题。可能我们现在年轻人好像觉得谈这种啊健康啊疾病啊，好像觉得是个比较比较无聊，或者是说不那么。嗯，不那么有趣的一个话题，好像很很少去讨论。但是我，我感觉我在、呃、大学的时候就很关心这个问题，包括我之后为什么会从事健身呀，以及很多的，就家里现在很多的这种跟就类似今天跟大家讲的这种书的书有很多很多，就是我非常的关心。然后，通过我对这个问题的重视吧，我觉得我是呃，在至少到现到现在哈、啊，最近我是真正的获。获得获得了健康，或者是说解决了我本来有的健康问题，我觉得有了这样一个健康的身体和心灵，我现在就是活的真的很很好，很开心，很很高质量。我觉得这是一个，这是我们每个人活着都应该应该拥有的一个状态吧。我觉得我们不应该是每天就头痛、便秘，然后失眠，然后心里不开心。我觉得这这不是我们。应该有的一个状态，也不是我们活着的意义吧？对，好好又又讲的远了一点哈，我们再拉回来，嗯，就是拉回来到今天的这个饮食方面，就是刚才讲到的各种亚健康啊、疾病啊，其实饮食方面就是是一个很重要的一个诱因吧。就是现在的饮食很很不健康，或者是说很嗯很混乱，就是大家吃的。嗯，很不讲究，就是对，比如说，嗯、呃，现在造就是杨定一博士有说，呃，造成我们现在各种问题的一个饮食的诱因吧，第一就是低脂饮食，嗯。应该蛮多人都会有一点害怕脂肪吧，就是觉得脂肪就是吃脂肪就会长脂肪嘛，就会比较害怕。然后，呃，但是其实近在对最近的嗯低脂饮食类，就是我们很多人其实。就会刻意的避免一些脂肪嘛，就是低脂饮食，其实还是导致了肥胖率在上升，糖尿病、心脏病发病率在增加。因为哈，很很好理解的，就是我们的三大营养嘛，碳水、蛋白质、脂肪。你减少刻意避免了脂肪的摄入的话，你就会不自觉的增加另外两项，也就是碳水和蛋白质的摄入。当然，蛋白质我们现在很多人觉得是很好的，但是其实我们在少了脂肪的时候，吃的更多的哈是淀粉。粉和添加糖啊，也就是各种精致的米面呀、面包啊，是不是？现在很多女生减肥就喜欢吃各种面包来代餐，哎，面包里面其实也,也多少都会添加一下糖的啊。那就就就是其实很好理解，就是很多人吃的很干净哈、啊，就是之前我讲暴食的时候也讲过，很多嗯、呃，就吃的那种白水煮菜呀，什么玉米、西兰花，就吃的这些。干净的饮食之后，哎，就很容易暴食碳水，就是因为你缺少了脂肪，身体就会非常渴望这种碳水化合物，因为身体是需要平衡的啊。那所以低脂饮食是一个诱因嘛。然后第二呢，就是我们现在过度加工的食品真的很多，嗯。因为它里面的添加的东西太多了，之前有讲过，就是你的这个食物每增加一道工序，比如说你把它切的薄片，然后你再把它油炸，你再怎么去蒸一下，你再烤一下，每增加一道工序，这个食品的它那个加工的程度就会更深嘛，然后它就会更容易让人觉得好吃，然后上瘾停不下来，并且会增加它的那个那个你能够吸收它的热量，就是嗯，它每。精细加工一步，你就你的那个身，它就会变得更好的吸收和被，就是它的热量会被更好的吸收。所以说，所以说这种过度食品吃多了，人会人的饱腹感会下降。就是我们吃那些零食啊，什么呃那种外面外面卖的各种东西，就是吃了。很容易吃的比较多，但是如果你吃家里的那种简单的炒菜啊什么的，其实不太容易吃很多，就就觉得饱了啊。那主要就是啊、呃、这两个问题，那这两个问题就是导致我其实根本就是导致我们那个呃精细碳水和糖的摄入会增加，那这个这两个东西哈、啊、就会导致血糖的问题。血糖的问题，嗯，了解的人应该都听过一个叫胰岛素抵抗的问题，或者叫胰岛素阻抗，嗯，它是什么意思啊？就是我们吃的所有所有的食物，不管你吃的什么东西，呃，有热量的，有那个营养成分的，它吃进去之后都会转化为血糖，才能被就是糖原进入血液里面叫血糖嘛。才才能被你的身体吸收嘛，但是你如果一下吃吃很多，或者是吃这种，呃高血糖的食物，就是高 GI 值、高 O 值的这种东西，嗯，你的身体一下就会进来很多的血糖。它就会形成一个高血糖嘛，大家大家应该多少听过，高血糖、低血糖都是不好的，要在一个正常值，身体才是对，才才是比较健康的。所以血糖一高呢，那身体它有自我保护机制啊，有一个东西叫胰岛素，大家都听过哈、啊，就是那种有糖尿病的人，他要他要单独注射胰岛素，对，他就是属于这个胰岛素有这方面有问题的，内分泌有问题的，所以说。我们正常人呢是能正常的分泌胰岛素的。当你吃一点食物，它就会分泌一点胰岛素来帮你平衡一下血糖。但是你血糖很高的话，哈，呃，身体就会比较恐慌嘛，就会拼命的分泌很多的胰岛素。然后，呃，嗯，听得懂就听啊，听不懂也没什么，就是大概感受一下这个这个东西。就是说，这个血糖，嗯、呃，当我们太多了，这个身体，这个是他自己是无法去把它。安排的，它需要胰岛素来帮它，呃，安排一下这个血糖，然后它就会把这个血糖呢，快速的排到你的其他细胞里面去，比如说比较比较多的就是肝脏细胞啊、肌肉细胞啊这些，但是它们接收血糖的能力都非常有限，所以它有可能会呃转化成很快的转化成一些脂肪，但是转换成脂肪的速度也是有限的，所以说当你血糖太高的时候，那个细胞它就。各个细胞它自已经接收不了这么多血糖了，然后身体呢对这个胰岛素它就不那么敏感了，也就是说胰岛素它就它降血糖的这个作用啊，它就它就很小，它就变得没有之前那么厉害了，就是说分即使分泌了很多的胰岛素，你的身体的血糖还是很高，所以呢那。高血糖，我刚才说了是很危险的，它会引引引发一些其他的疾病，比如说，啊、呃、我们说的糖尿病嘛，然后高血压、心脏病啊，包括中风和癌症这些慢性病，它都跟胰岛素的抵抗是有关系的，啊、呃，所以说这个胰岛素的问题，其实那个像肥胖，其实就是最最,最最最最轻微的一个现象了，像很多有肥胖问题的人，他基本都有这个血糖和胰岛素的问题。嗯，好。另外一点呢，就是代谢问题。现在我们经常很多女生都喜欢说啊，我年纪大了，代谢会变慢、啊、以前减肥很快，现在怎么减肥就是很慢，而且很容易反弹，而且很容易长胖，就是觉得会代谢有问题嘛？确实，确实人是有整个新陈代谢的问题。新陈代谢就是你生成新的物质，以及呃代谢掉旧的，呃比较旧的，就是那种不需要的一些。啊，对，就是旧的、旧的物质的这样一个过程嘛，新陈代谢。啊，然后好的代谢应该什么样子哈、啊？杨丁一博士说，就是应你应该是，如果如果你是代谢比较良好的人的话，你应该是健康的、精力充沛的。这个有刚才讲到，如果有一些亚健康问题的人，肯定就是有代谢问题的。嗯，那种经常感觉没精神、没精力啊，是不是？二十几岁、二三十岁就就没精力了，你想一下。人能是正常的吗？是吧？然后，然后以及哈，可以承受繁重的体力和心力劳动，累了一天也可以很快的休息，就通过休息一会儿就调整过来啊。不像有的人可能累了一天，睡了一晚上，睡了很久，但第二天起来还是很累，就说明你的这个恢复能力是不太够的，就是你的代谢问题啊。那那大家可以。评判就是从我刚才讲的这些东西里面，给自己在心里有一些嗯小小的评价，或者是这个定定给自己定一下位哈，是是有问题还是没问题的，还是哪些方面啊可以注意一下，可以之后调整一下。OK， 铺垫了这么半天哈，其实。整本书的大概一半以上的内容嘛，其实就是我刚才讲的，就是铺垫了很多啊、呃、我们现在人的一些问题啊，然后我们会觉得比较困扰的一些一些方面哈，就是他为什么会这样讲了一些，讲了一些有哪些问题以及这些问题是怎么形成的，就是在大半本书都在讲这个东西。好，然后讲到最后呢，就是说断食可能是我们可以去。嗯，尝试的一个方向，呃，一个一个途径吧。对，呃，那接下来就要介绍一下杨定一博士认为的断食是什么样子的。首先，断食是什么？哈，断食呢，其实就是你不进食的时候，呃，那不进食呢，其实也包括不进食固体的有热量的食物。嗯，因为大家可能听过断食的时候是可以喝水的、喝茶的，包括喝咖啡和一些。呃，比较清清淡的那种汤，就是以水为主的汤，不是那种很很浓郁的那种汤哈。嗯，那呃，其实说说的再直白一点，其实我们在睡觉的时候就是在断食，就是你没有吃东西嘛，是不是？嗯。那我们当然，我们现在在谈的、在讲的一个断食，就是说，我们可以通过我们观念的改变，然后延长我们的断食时间。因为正常我们其实睡觉，呃，不管睡八个小时还是九个小时，你那几个小时，包括睡前的一两个小时嘛，嗯，就是这可能九到十个小时，其实正常都是在断食的。就是我们其实每个人每天都可能有至少至少。八到十个小时的这样一个断食的时间，然后，所以这是我们一直都有的。那这个就，嗯，可以不叫断食。我们现在讲的断食，应该是就是说刻意的去再把断食的时间再延长一些。比如说听的比较多的哈，就是十六比八，十六加八的一个轻断食。那就是说，我们断食时间会延长到十六个小时，然后能够进食的时间呢就是八个小时，这样去安排。啊，当然，这个延长断食时间不是说无限延长的，更多的指的是延长延长到你的身体觉得嗯更为合适，觉得更为舒服的一个状态的这样一个时间，嗯，然后呢，啊，那这个就是断食了，嗯，那这里要强调一下哈，就是有任何的疾病，包括暴食症、厌食症这样的呃属于心理方面的疾病的这种疾病哈。呃，以及像儿童啊、孕妇呀、啊、老年人啊这种特殊群体，这些人，你们都是不适宜尝试断食的，至少也是在那种非常专业的呃医生呀、啊、这种专业人士的指导下才可以进行，就是不是说看一本书或者听我在讲播客就可以去尝试的，你最多就是了解了解、听一听，不要轻易尝试。就是本身身体是有任何一点点问题的，都不要去尝试。好 ，OK。因为健康才是最重要的哈，嗯，然后就是讲到为什么我们一定要延长，就刚才说的断食是延长你这个不吃饭的时间吗？本来我们就是睡觉，睡觉前后这么一段时间，呃，是断食的，为什么你一定要给我延长这个时间呢？啊， uh, 那这个就要谈到一个问题了，就是现在我们的社会就是一日三餐制嘛。其实包括有的人可能是一日多餐制，就是饿了就会吃，就是很怕自己饿了，觉得要补充能量嘛。因为大家都有很多工作或者学习的任务。嗯，那这里就要提到一个质疑了，就是说我们这种一日三餐、一日多餐是绝对有必要的嘛？就是说，是肯定要这样的嘛，嗯。嗯，这里跟大家介绍一下，就是说，我们每次吃完东西之后，比如你吃完早餐、吃完午餐，啊、呃，这样吃完一个东西停止之后呢，这么多的食物哈，进入身体之后，四个小时之内，身体都一直在处理你吃的这个食物。所以说，比如说你早上八点钟起来吃了早餐，那到中午十二点是不是差不多就四个小时四个小时左右？就是它差不多把你吃东西处理完了嘛。那这个时候我们其实也有感觉，就是觉得饿了嘛，然后你就会去进食你的第二餐，那就相当于说第二餐十二点或者十二点一点这样吃了之后，又要消化四个多小时，而且午餐一般都还是吃的会比较多一点嘛，嗯，所以说四五个小时。那就基本上到下午的五六点钟啊，六点钟左右，那是不是又会觉得饿了？又是该吃晚饭了。这其实也是我们一日三餐的一个形成的原因嘛，就觉得饿了嘛，有吃晚餐。晚餐可能六点钟吃了啊，又要过四个小时，就是又要处理四个小时。那可能到十点十一点，那有的人可能还要吃个夜宵。到了十点钟，是不是点个外卖啊？这样又又就是每当你吃完了之后，身体好不容易处理完了你刚刚吃的那些食物，你又会进食下一餐。那大家想一下，从八点钟开始，一直到晚上，你可能十点钟，呃，如果你不吃夜宵的话，到十点钟，可能十一点钟你上床，这一整天的时间，你的负责消化的身体器官、身体系统，它一直都在工作，一刻都不停哦。我们稍微的共情一下他们，你想一下，你现在的人什么九九六什么，虽然也很夸张哈，就是就是一刻不停的从早到晚。多累呀、啊，就是多累呀、啊，一点都不休息。你就是晚上睡觉那几个小时休息一下，然后一睡睡醒了又开始一刻不停的工作。那大家工作的、工作过、这样工作过的人也深有体会，就是你你其实是会一直都是很高压、很很很不好的一种状态。那么很多经历这么长时间的高压工作，多少身体和心心理都会出现一些问题。那你那你在。再从另外一个角度来说的话，你的身体就是你的一部分。你本来平时工作就是从早到晚了，然后你吃东西也是从早到晚。你的这个整个的身体、头脑、呃，消化系统各个系统都是从早到晚不停的工作，包括现在人还熬夜，就是你从来就没有给他一个是一个空间，一个稍微多一点的空档去给他休息和恢复。你想一下，所有的。所有的东西它都需要一个休息和恢复的时间，它不可能不停不停的使用啊！你像哪怕机器，它也是需要去维护和休息的。所以，我们对待我们的身体是不是也应该，嗯，去关心一下它，去关注一下它 ？OK， 那很多人在说，嗯，那我不吃东西会就饿呀，我我还要学习，我头晕呐、啊，我怎么怎么的哈？这也是刚才说的，就是你真的不吃东西会头晕、啊，那说明你就是其实是有一些。嗯，一些疾病或者是一些身体问题的，那你就是不不纳入我们今天的这个讨论人群了，就是你可能要去请教专业的医生了。我是说，就是。你其实不吃东西，其实没有太大的问题，只是你心里觉得恐怖，这不是觉得恐惧的这样一群人。我们来跟你讨论一下哈，我们来讨论一下这个问题，就是这个断食的问题。很多人觉得，那不吃东西，我我就没有能量了呀，我身体就没能量了，我是不是就就饿死了？我是不是就会饿饿晕或者是怎么的？那这里跟大家介绍一下，当我们断食之后，身体都在干些什么，就是。你断食之后，你的身体真的就马上就断电了吗？就就那种提示，呃，电量不足，马上关机，就是人会死吗？会这样吗？好，呃，杨定一博士在书里面有跟大家详细的写哈，我这里简单的跟大家过一遍，嗯，感兴趣的去把书拿来看，嗯，那在我们断食四到六个小时，就是你停断食就是停止进食哈，断食四到六个小时之后呢？呃，就是这个期间哈，刚才不是说了四个小时都是在拼命的消化食物，但其实不是说四个小时它就完全停止了，它其实后面还是在处理一些啊、呃、残余的东西，所以四到六个小时其实一直都在消化你摄取的食物，然后把它转化为能量啊，怎么处理啊，排出啊，还是怎么，反正就是各种哈，然后，然后，然后就是十六个小时之后，就是其实。基本上你吃的东西是基本上是消化完了的，那相当于说就是大家理解的可能就没没啥能量了，就会觉得呃会不会饿死啊或者怎么的哈。那呃这断食的十六到三十个小时这个期间哈，呃，储存在你的肝脏里面的肝糖其实差不多就是用完了的，因为我们。除了我们的身体能量啊，怎么获得能量？你你要你要醒过来，你要走路，你要思考。能量一个是通过我们进食嘛，就吃东西就是增加能量。其实我们身体本身是储存了一些能量的，就是刚才说到的那那个血糖嘛，糖原，血液里的糖原，通过血液去运输到各个器官里面，比如肝脏和肌肉，就肝糖原、肌糖原，这个是比较比较常见的一个。储存你能量的一个地方，但是它储存的其实不是很多哈，所以说断食十六到三十小时之后呢，你的肝糖啊这些其实差不多就用完了，然后身体呢就会开始动用蛋白质，蛋白质哈，蛋白质这个这个如果比较多了解健身的就知道有一个叫糖异生的一个东西嘛，就是如果你一直不吃东西啊，或者是呃不摄入这这些热量的话，你的身体就会把你的蛋白质转化为葡萄糖来给你供能。啊，那就是很多人理解的，就是会不会掉肌肉啊？就是呃，会不会就分解掉我的肌肉啊？确实是，就是会分解掉一些你身体里本身储存的蛋白质。那那这段时间呢，其实也是不知道大家听过没有，叫细胞自噬作用，就是你的细胞自己吃自己，它就会自己去把那些坏的细胞去吃掉，然后更新自己。就这段时间也是细胞自噬作用在。呃，启动吧，就是在清理你的细胞，清理你的身体。那那所以就是说，这个期间呢，就是断食期间，就是肯定是要喝水的，因为水是生命之源嘛。就是你整个这个运作，虽然你没有吃东西了，它不需要再消化你的呃吃进去的食物，但是它要。当你维持活着的这样一个状态，它要开始去分解一些东西啊，或者什么细胞自噬啊，反正就是各种各种程序，就是它需要水来作为一个作为一个怎么说中介吧，作为一个帮助。对、呃，当然就是避免那种有热量的水哈、啊，就是基本的水、茶、咖啡这种是可以的。好，然后。啊，就就大家可以理解，其实你在十六到三十个小时都没有进食的时候，你并不会饿死或者晕倒或者怎么就就不行了，人人就不行了，要关机了。呃，身体是在想办法再用你本来有的一些东西再给你提供能量的。好，然后然后就更久一点，就是我们断食两天到一周这样一个时间段，就是比较长，真的是很长时间的一个断食了。那身体会会怎么呢？它主要。它会多少再继续用你的蛋白质，就是你的肌肉组织这些东西来生成葡萄糖，因为我们身体最基本的能利用的一个就是糖原，就是你所有东西都要转化为糖原，我才可以去用它来产生能量。好 ，OK， 但是呢，其实你主要的能量来源方式已经逐渐转变成了脂肪细胞里，就是。就是分，就是笼统的理解一下，就是其实在分解你的脂肪了。那大家也听过断食可以帮助减肥嘛？就很多减肥的方法也会提到断食，就是断食确实是会有减肥的作用的，因为你看到这个阶段它就开始分解你的脂肪了，是吧？然后就会进入一个那种生，就大家听过生酮饮食吧，就,就是你身体会进入一个酮态啊。OK， 这个简单介绍一下就行了，因为一般我们也不会断食这么长的时间。好，反正你断食一周左右的这个时间的断的时候呢，你整个身体的代谢的一个方式主要就会变成使用脂肪作为能量。嗯，那很多人可能很多人没有体会过哈、啊，但是体会过的人就是说到这个时候呢，已经基本没有什么饥饿感了。然后，因为从你的内分泌的这个系统来看呢，你的那个饥饿素，就是会释放饥饿讯号的那个激素哈、啊，它也基本上降下来了，它不会再分泌了。所以说。嗯，就是你的身体可以靠你本来有的脂肪作为能量。来继续运作嘛？大家应该也听过，其实，呃，人不喝水可能很快会死掉，可能几天就就不行了。但是，呃，如果有水的情况下哈，你不吃东西，其实可以还是可以活蛮长时间的。嗯，那最最典型的一个新闻就是美，应该是美国吧？美国你随便搜一下断食就能搜到它，就是美国有一个人，他原来是个很胖，可能两百多公斤的一个人吧，然后他尝试一年断食。就是只适合各种茶呀、什么液体汤啊那种东西啊，就不吃任何固体食物，它它一年它它都能活下来啊、哦。当然，这个这个真的不是推荐大家去尝试这么极端的断食啊，只是举个例子，就是说帮助大家转换一下观念，就是说，嗯，转换观念不是说让大家说就是什么呃去断食很长时间呀、啊、或者挨饿呀、啊、什么的，而是说从那种非吃不可转化成。可以不吃，就是现在我们很多人可能觉得就是一定要吃嘛，比如一定要吃一日三餐，早上起来就一定要吃早餐，然后中午一定要吃午餐，晚晚上一定要吃晚餐。不吃的话我，我我就不行。首先，我的我的一个心理上我就不接受，因为我已经习惯了，就习惯了这样一个呃一直吃东西的一个状态。然后以及我可能会有一些健康方面的观念嘛，就觉得不吃饭的话就是对身体不好啊，会,会得胃病啊，会不会怎么怎么的，就是这有这样一些就觉得。不吃不行，对食物有非常强烈的一个依赖心理。然后，呃，我们今天讲的这个话题，就是杨第一博士这本书呢，其实也是只是为了让大家从这种非吃不可的呃观念慢慢转换到，其实我也可以不吃，不是说你必须不吃，你就必须要断食，或者是呃一定要断食。呃，非要断食就不是这个意思，就是说你你也可以断食一下，你也可以呃少吃一顿，就是没问题的，身体不会就就不行了，或者是就真的有严重的健康问题了，就是前提是你本身是一个健康的人。好 ，OK， 呃，那讲到这里就是呃，不知道大家的那个心理或者看法有没有稍微转变一下哈，就是其实我们也是可以呃嗯。减少一天当中的某一餐，或者适当延长一下不吃东西的这样一个空腹的时间。那这里就要讲到断食的类型了哈。断食就刚刚讲了嘛，就是嗯不进食，不进食固体的有热量的食物，可以喝一点水啊、茶呀、啊、什么的。然后断食也有各种，其实挺多的，就是要搜的还挺多的。但是比较主流哈、啊，比较多的以及呃杨定一博士比较推荐的，就是比如说第一种十六。加八断食就是十六小时，十六啊，反正有多种说法吧，就是十六小时间歇性断食。呃，就是说的就是你一天当中哈、啊，一天一天二十四个小时嘛，当中有连续的十六个小时是不进食的，就是断食，就是只能喝水、茶、咖啡、一些清汤都可以，不要吃任何有热量的食物。然后另外八个小时就是可以。自由的，想吃什么就吃什么，不规定任何的食物种类。呃，比如说，简单来说，一般人哈，肯定会在自己基本的这样一个作息的那个、那个、那个时间上哈，增加一下。比如说，我们刚才说的，我们一般人可能晚上十点钟之后就不吃东西啦，然后到第二天早上八点钟起来才会吃个早餐。那你其实本来就是有那个大概十个小时左右的。断食时,时间嘛，那相当于说你就相当于在增加六个小时。那比如说你晚上再提前一些，比如说呃七点钟啊、呃，我就不不再吃东西了。呃，七点钟不再吃东西呢，然后就相当于增加了三个小时嘛，比原本。然后一直从晚上七点钟一直不吃不吃，然后睡觉，然后睡觉起来呢，到早上可能一般是七八点钟、八九点钟起床嘛。然后你再延长三个小时，就大概可能就是十一点钟左右的时候，你就去吃那个。就可以吃你的第一餐了。第二天的第一餐，那中间就是有差不多十六个小时的不吃东西的时间。然后你从第二第二天的十一点钟才吃第一餐的固体食物，然后一直可以到一样的，就是到晚上的那个七点钟左右。这中间的八个小时，你都可以任意的吃任何的东西。好，然后每天都这样，这样就是一个十六加八的一个断食的状态。一个一个比较简单的哈，可以尝试断食的一个方法。当然，当然现在也有人会更加的延长一些，比如说就可能变成呃二十比四， 4, 他就一天当中就是四个小时集中进食，就可能就吃一餐，嗯，或者是一直吃一些东西吧，就主要吃一餐，然后吃完了之后，然后接下来二十个小时都不吃，就是可以再延长。这个也是看个人的一个选择吧，没有什么哪个更好或者哪个更推荐的这么一个说法。啊，然后这是以一天为单位嘛，然后另外也有那种以一周为单位的，就是你一周当中有五天都正常吃，嗯、啊，就反正你想怎么吃怎么吃都可以，然后另外有两天呢就是轻断食，这两天呢可能就会吃的热量很少，然后也不规定时间哈，但是你可能就吃极少的热量，大概。但是可能五百卡、六百大卡就是只吃一顿那种感觉哈，这种就是五加二轻断食，然后还有那种隔日断食，就是一天正常吃，然后第二天呢基本上什么都不吃，然后又第三天正常吃，第四天又基本上什么都不吃，就是这样隔日的去断食。哎，反正就是你只要不吃东西的时间比正常的这样一个作息哈，就是。要长都可以理解为是一种断食的尝试，没有说一定要啊十六个小时或者八个小时，就是没有说硬性规定是这样，只是说呃比较主流比较流行起来，就方便大家去尝试的。就是说我给你规定一个嘛，你就按照我这样去做就行了，你不用自己去去想，这样就是对于新手入门来说是比较好的。嗯 ，OK， 然后具体怎具体的一个操作，或者说具体怎么尝试断食哈。呃，杨定一博士这样说的，就是说，他是建议大家一步步慢慢来，你不要一开始就去尝试一个听上去就就就不太可能的一个一个方法哈。嗯，那刚才有讲到，就是食物当中的这种糖嘛，这种添加糖或者精致碳水是属于不太好的一种营养成分，所以说建议大家可以先减少饮食当中的糖，啊，比如说各种添加的那种白砂糖啊。呃，蜂蜜呀、啊，或者是，呃，各种带甜味的零食吧，哈，先减少，然后以及精致的各种碳水也可以稍微减少一些，然后你觉得还可以，那么我们就可以先从少吃一餐开始尝试。你也不用一开始就十六加八，就是那么那么严格的给自己规定哈。你比如说，你如果早上就是胃口不是很好，或者是你晚上比较忙，事情比较多的话，哎，是不是可以就是在那种不会那么想吃的那一餐，可以先把它减少，比如说不吃早餐或者不吃晚餐之类的哈，或者是你，呃，把。午餐的时间稍微往后挪一下，比如说两三点钟才吃午餐啊，三四点钟才吃午餐这种哈，就是反正就是一天本来三餐，你又变成两餐这种，啊，以及后面你可以再再少吃一餐，比如说又变成一天只吃一餐，这样慢慢去尝试这种断食的感觉。你中间就像我最开始，呃，本期最开始的我就跟大家讲的是，就是你先。呃，要放下对任何的这种观、这种饮食方法的评判，或者是说相信别人说的，你自己去尝试。你过程中肯定会有自己的一些看法，也可能跟我不一样，也可能跟杨天一博士想的不一样。但是那是你对你自己身体的了解，对于你来说那就是正确的。对，所以说，呃，就是慢慢的这样进行一些间歇性断食，你感觉一下。如果你觉得我一点儿都不喜欢，我一点儿都不、一点儿都就受不了，我我没觉得这个有什么好的，那你就不要尝试。那这个就是在这个至少对于现在你来说是不合适的一个方法，就就没必要觉得说好像现在这么这么多人都在说断食，我怎么我怎么一点没觉得它好呢？就会怀疑自己或者怎么的，没关系，那说明这个东西不适合你，那它对你来说就没有任何的意义。OK。好，然后就是说，通过这样的断食呢，我们可以慢慢的恢复我们代谢的灵活性。然后你再看，依据你身体的情况再决定说，呃，我在进行更长时间的断食呢，还是说我差不多这样就行了，还是说我还是恢复我正常的饮食吧？就是这是每个人个人的一个选择，我我们都没有任何的、呃、推荐，或者是或者说一定要怎么怎么样。OK， 那通过尝试断食呢？我们一方面可以，就刚才说的，如果你一日三餐的话，你的这个身体是一直一直没有休息的。通过断食，我们可以让我们的身体，这各个系统啊，各个器官得到一些休息。你想，它休息，它就在恢复嘛，它就会就是。呃，如果你不停不自己使用，它就很容易老化。但是你经常给它时间休息和修复的话，是不是它就能更多的维持在一个比较啊、呃、年轻也好、健康也好好用这样一种状态，是吧？然后另外呢，就是嗯，从我们的这种心理上，呃，减少对食物的依赖，因为现在很多人其实嗯。呃，不一定说就一定有暴食症或者是进食障碍，但是很多人都会有这种暴饮暴食的一个问题，就吃了就停不下来，然后心情不好就想吃东西，然后吃了之后又会有很大的罪恶感，就是对食物其实就蛮纠结的一些想法的。但通过断食呢，你会和嗯，你会能够去调整和食物的一个关系，然后。嗯，怎么说？就是刚才有说了，其实暴食有进食障碍的人是不太适合尝试断食的，因为进食障碍它更多的是心理上的一些问题，所以说你。那断食它是从饮食上再去做一些操作嘛，所以说，嗯，有进食障碍的人应该先从心理上去进行一些调整，然后你如果呃调整的比较好了，你可以通过断食去再去修复你和食物的关系，是这样的啊，所以说就是断食可以让我们的身心都得到一个恢复和平衡吧，然后包括刚才有讲到的一些从从这种，嗯。嗯，就是身体的细胞啊，就刚才讲到细胞自噬作用嘛，这也是断食最最有名或者是最最被提常提到的一个说法吧，因为他也得了诺贝尔奖嘛，就是细胞自噬的一个作用，就是你的身体会更新，你在断食期间，你的这个身体会它在不停的去给你更新，因为我们现在会。很多人担心的是一个衰老啊，就是人老了之后会生病嘛，然后以及呃会行动变慢，就是你整个人就会不太好好用的那种感觉。然后，那么在断食期间呢，细胞呢又会不停的去更新。你想一下，呃，我们把老旧的细胞给这种。自己把自己给吃掉了，然后生成新的细胞，你的身体是不是能就是能延缓一下衰老，然后以及保持一个相对来说更年轻的一个状态？那这也是断食比较多提到的一个好处吧。那好处，嗯，但但是具体是不是有这样的好处，是不是有这样的感觉，就是因人而异，不是说呃你呃你为了年轻为了什么，我就一定要断食断很久的食，就没有这种说法。所以说，呃，杨定一博士在最后也，也就是非，我觉得他是非常诚恳的一个人，而且也说的让我非常感同身受。我真的想法跟他是很像的，就是他说，坦白说，身心的转化是意识转化自然的结果，饮食和断食的疗愈，主要还是配合个人的成熟度，勉强不来。是的，就是。就是现在很多人，他可能觉得我要减肥啊，我要怎么改变一下自己、啊，或者你是为了健康嘛，然后可能听到断食好像挺有用的，然后就会去，呃，尝试或者是说各种看别人的方法呀、教程呀，然后去试。但是其实结果吧，就是，嗯，大多数人应该就是会感觉不是特别好，或者会遇到一些。就是反而会生成一些新的问题，是吧？就包括之前很多人为了减肥，然后他断食，然后他就暴饮暴食，然后就会变成暴食症什么的，然后他和食物的关系反而就会更加恶化了。所以说，就是嗯，像呃杨定一博士他说的这样，你可能会觉得嗯自己有些问题，然后需要去通过一方法来改变，但是你不需要认定自己就。一定要呃做那件事情，或者效法别人，然后嗯、呃、去达到别人那样的目标。更重要的是，你要去明白，对于你自己来说，呃，什么才是最重要的，而不是说，嗯、呃，我有一些问题，然后我就一定要把它解决，然后我就一直纠结纠结这个问题。我觉得我一定要变成像别人那个样子，然后我心里才会舒服。嗯，杨定一博士说，希望大家能够快快乐乐、轻轻松松、踏踏实实的从眼前的现状开始。比如说，你身体有代谢的障碍，就像肥胖啊，或者一些其他方面的疾病啊，你可以先去克服它，先去想办法解决它。然后你心理上有什么难关哈？呃，包括暴食症呀、不自信呀，然后跟一些比较纠结、抑郁啊什么之类的，啊，你知道了，你就用，嗯。呃，就是他说前面我们讲到的中道的心态，这个是书里面有谈到的哈，就是中道的心态去面对，把自己的注意交给眼前的瞬间，这个瞬间过了就让它过去，不要再把它捡回来。至于意识和身心的转化，时机成熟了，生命就会带着我们走。如果还有一个目标，有一个进度，或者认为需要很费力，反而是自己造出来的不必要的阻碍，多走一些冤枉路而已。所以说，不管是博士也好，还是我也好，其实我们在改变的过程中，都会，嗯，可能我不知道博士有没有经历过，啊，就是会经历过那种很纠结、很痛苦的。一个状态就是你本来发现了一个问题，然后你还要去解决它，反而把它变得更严重了，就是一直陷在那个问题当中出不来。但是其实你转换一下，就是你要改变任何的线，就是这种表面的问题，不管是身体的问题、心理心理的问题，你其实都要从你的意识层面上先去做一个改变。就是你一直纠结那个问题，其实，对，就是嗯，也不说无解吧，就是反正会很费力、很困难。对，然后就是，嗯，你的心境没有改变，你的那个心理、你的思维方式、你的这个意识层面上跟以前一样的话，你很刻意的啊、哦，只是说我调整一下饮食啊，各种习惯啊，尝试断食啊，不是说没有用，但是会特别特别的费力，特别特别的费力。对，这个也是。嗯，这个就可能再升华一下，说到更大的层面上啊，就是我一直跟大家讲了嘛，我我反正我自己在成长的过程中，我可能一直以来的一个思维方式都是觉得说，我要和别人竞争，然后我要和别人比较，我要在这个呃社会标准下，我要达到一个呃比较好或者最好的那样一种状态。然后我就不停不停的去做了很多的事情，我很努力的去呃达成各种成就啊，各种目标啊，去尝试各种挑战呀，去呃提高自己的能力呀。就是我是获得了一些呃成长也好，或者是改变也好，或者是我啊达到了呃某一个，比如说得到了我完成了学历，我呃得到了什么工作，然后我赚了多少钱，就是我达到了这些目标。但是我过程中真的是很费力，就是真的是很累、很很痛苦、很挣扎、很，就是用光了我很多的心力啊。那这个之前也有一句那种啊毒鸡汤吧，就是说只有什么怎么说，只有格外努力才会活得毫不费劲，怎么的？就是反正意思就是说你的那些光鲜亮丽的。嗯，外表现就外表上的这种光鲜亮丽，你就需要背地里特别努力才可以。就是我们从小其实都是受这样的一个教育长大的嘛，所以就会就会就会觉得好像就是要特别苦、特别特别累、特别费力才是对的。然后，但是反正我过来人，就是我这么小小的一几年，就是就是我也不是那个经历了很多事情啊。但是我经历的这些事情来说的话，我就觉得。很费力啊，是得到了一些东西，但是我我并不开心，我并不快乐，我好像就是感觉这个这个是无止境的一个过程，就是我要一辈子都这么费力，我才呃就是才可就不是还可以，就是没办法停下来，就是永远没办法停下来，因为你停一停下来，你那些恐惧、那些恐慌的思维就是会就是会占据你的头脑，你只有在拼命拼命往前走的过程中，你才可以暂时的。暂时的获得一些安全感吧，但是你必须得一直一直这样。所以，所以我现在的一个想法就是说，就是说我要做什么事情的话，我就要顺着我的本性，或者顺着我身体也好，心灵也好，就是本来有的这样一种能力或者是现状，然后我去做，而不是说我勉强自己去做到一些自己，嗯、呃，做不到或者是需要很累很费力才去做的一些事情。那就像，呃，博士在最后最后说到的，说你做是因为你可以做，而不是因为你需要做。对，就是作为一个存在本身，我们每一个人都本身就是圆满的，就是完整的，就是什么都不缺的。我们这个样子本身就是非常完美，非常。非常可以的一个状态了，然后在这个基础上，你想要去做什么事情，你想要做什么改变，你想要去体验什么新的东西，这些都是因为你想要做，然后你是可以去做到的啊。所以说，哇，我去试一下，我去体验一下，啊，我就觉得很很开心，很好玩，很有意思，很有趣，然后我去做了，并不是基于我们之前很多人会有的一种匮乏的思维嘛？觉得说啊、呃，我不够好，我还缺什么？我这也缺，那也缺，我这也比不上别人，那也比不上别人，所以我必须要去做一些事情，比如说我必须要健身，我必须要断食，我必须要控制饮食，我必须要呃干嘛干嘛赚很多钱，然后我才会觉得自己是完整的、完美的，然后好的，就是不应该是这样一种思维。所以，呃，以上呢就是这本书所有的内容哈。然后接下来我可能就是分享一点点我自己跟断食以及刚才讲到的这种这种意识相关的一个一个一个体验吧。那。呃，简单一点讲哈，就是我在，因为我之前一直做健身相关的呃各种东西嘛，所以我对这种断食其实蛮早就有接触到，也就是这种是是是六加八的断食吧。因为当时也是看国外的一些博主嘛，然后他们都是这样，然后他们保持很好的身材，所以我觉得我也想尝试一下，然后我就刻意的给自己定了那种，好像大概是从嗯中午十二点。才开始吃第一餐，然后一直吃到晚上八点嘛，然后晚上八点之后就不再吃任何东西了。最开始的尝试就是完全的模仿那些博主，然后总体的感觉吧是不太好的，因为我完全就是从这种头脑层面在刻意的要求自己的身体做这些事情，而并没有真正的去感受身体的感受，去感受他需要的到底是什么，他呃。吃多少就足够了，而是，嗯，而且我想的是，我的一个出发点就是，我觉得这样做，我的身材就能和那些博主一样好，我就能瘦，我就能变得更好。因为现在的我是不好看的，身材不好的，所以我需要去做这件事情。我不做的话，我我的身材就不会有那么好。所以做这个事情，我是要求自己，强制性的。从理智层面去要求自己做的，所以最开始反正就是完全用意志力去逼迫自己坚持。因为我是一个还蛮有毅力的人嘛，就可能我的内心恐惧是比较深的，所以我经常能够利用这种恐惧来要求自己做和坚持很多事情。嗯，然后坚持的结果呢，就是因为那段时间我其实还是多少有一些暴食的问题的，所以我基本上就是呃十六个小时。不吃的时候我就忍着嘛，忍着，然后用各种鸡汤来要求自己啊！你忍了，你你能够忍受饥饿，你就是最厉害的，你就是最自律的，你就比别人好。然后那八个小时可以进食的时候，我就是那种有点像饿了很久的那种野兽一样，反正就是会吃很多的东西。然后吃完了之后呢，又会非常后悔和自责，就是嗯，就是觉得嗯嗯，其实。你本来是为了减肥的，你在八个小时之内疯狂的吃，然后这完全就不符合一个那种自律减肥的这样一种一种状态，所以你整个人就是就是在这一天当中有意识的时候，你都是在呃先是压制自己、鞭策自己、骂自己或者责。呃，就是用这种控制性的语言嘛，评价性的语言去要求自己忍受饥饿，然后身体也是在挨饿的。然后，因为你们去享受每，因为我们刚才讲了断食，其实并不是挨饿，很多人可以不止十六个小时，可以更长的时间去进行断食，而且是非常享受的，因为它是在很深的去跟自己身体进行连接。但是我并不是，我我是那种完全就是不理会身体的感受，以及用各种的那种。嗯，恐惧感吧，就是一方面是恐惧自己不够好,好，另外一方面也是对饥饿的恐惧，因为之前减肥有过很长时间的刻意虐待自己身体式的挨饿式减肥，所以身体对这种饥饿是有恐惧感的。本来其实饥饿是就是断食空腹的这种时间，我们刚才就讲了嘛，就是。断食的时候，其实身体应该是享受这种不用去消化食物的这种轻松的休息的感觉。但是呢，由于之前是这样被虐待过，他对不进食是有恐惧感的，他就没办法放松的去享受。所以在整个过程中，除了这种恐惧感之外呢，就是吃的时候就是疯狂的失去意识一般的暴饮暴食。就是大家有过暴食的经历的人都会有体会，就是那段时间你其实是。整个人就是像退化到野兽的那种状态了，就是看到食物就疯狂的吃，就只想全部塞进嘴里，也不品尝，也不咀嚼，更别说是慢慢的享受了，没有这种东西。然后以及各种，然后以及随之而来的羞耻感、后悔的感觉，所以你整个一天都是在地狱里面一样的感觉。呃，这就是我最开始尝试的断食嘛。然后到后面，我印象比较深刻的就是，因为我做博主嘛，我有一期视频我有尝试过，呃，七十二小时的断食，就是三天断食，嗯，就是只喝饮料、电解质水，呃，不是饮料，就是电解质水，然后喝茶，还有普通的水吧，就是只喝这种饮饮饮料类的东西，呃，水之类的东西，然后就完全不吃东西，因为那一期是为了拍视频嘛，所以就尝试了一下，一方面是。当然，最主要的是为了拍视频，因为我是个博主嘛，就是，嗯，对，就是你为了去拍一些内容，你要去尝试一些新的东西。然后另外一方面就是也是想尝试一下吧，就是，嗯，就没有试过，就是自己好奇想试一下。然后整个其实那七十二小时的断食，我自己本身的体验是还行的，就是我发现其实好像三天不吃东西，好像也不会有什么，就是。第一，不会真的饿死啊，或者什么就不行了呀，晕倒了呀。第二呢，就是也不会有什么后遗症、健康问题，就是反正之后吃东西了之后也正常，也恢复了，好像也没有暴饮暴食，就是都还好，就是感觉两三天不吃东西，并没有什么可怕的东西、可怕的地方。嗯，对，当然那期视频也是引起比较多舆论的讨论啊，就有些人可能觉得这样不太行，就是有一些批评的声音了。但是这个倒不重要，就是就跟大家分享一下，就是我有这种最长时间是三天断食的一个经历，呃，但是我个人觉得这个好像没有特别对我来说没有特别大的意义，就是刻意的那么长时间的不吃东西，嗯，对。可能我之后会尝试吧，但是目前来说，我就再没有进行过这么长时间断食了。然后再说到最近吧，就目前来说的话，呃，我现在整个人是很灵活的一种饮食的状态，呃，所以说我的。嗯，我的饮食可以用一周为单位来介绍吧，就是因为我是一个现在是一个无业游民，然后，然后就是不需要干嘛，但是我每天的事情还是挺多的，因为我需要健身，我需要看书，我需要给你们录节目，然后我还需要有一些自己的玩儿玩儿的时间，对，啊，之后再给你们介绍一下我最近在玩什么，然后。就还挺忙的，我不是那种说什么，就很多人以为我现在可以断食，是因为我啥都不干哈。但是我每天其实还是挺多事情要做的，我还要做家务什么的，嗯，然后所以说我现在基本上是周一到周五会进行断食，然后断食的，嗯，没有我对现自己没有那种数字上的要求和安排，比如说一定是十六加八呀，或者二十加四啊，这样这样。固定一定是说六个小时，呃，才进食或者是怎么的？没有，我就是呃，早上起来，我如果不想吃东西的话，我就会故意不吃早餐，要不叫故意吧，就是反正就是不吃早餐。然后中午有时候我中午就是会在中午的时间去健身，因为中午的时候健身房人是最少的嘛。我比较喜欢，呃，大大家应该都是吧，就是人少一点的时候去去。然后，所以我有时候就是会。午午餐也不吃，就相当于说我会进行一个一一日一餐的一个断食，就是到我健中午去健身，因为我会搞比较长时间，然后我健完身之后还会在外面去逛一下，买一些东西什么的。对，所以说会到大概四五点钟才会回家，然后就刚好就吃个晚餐嘛。吃了晚餐之后，然后就会吃一些零食，因为我现在还是会，就是不会是说纯粹的那种。很健康啊什么的，我就是现在就是什么都吃的一个状态，就吃一些自己喜欢的冰淇淋啊、饼干什么的，然后就算是一餐吧，我不太理解为一餐，就是晚餐之后再吃一些零食，然后就结束一天的进食。就是在周一到周五，我很多时候会是一日一餐，但是有时候如果中午有人约我吃饭的话，我可能还是会一日两餐。但是更多的反正就是，呃，一日一餐到两餐就不会一日三餐，然后呃。周末的话，因为周末有时候会和家人聚餐啊，还有和我先生一起吃饭呀、啊、什么的，所以周末基本上是会固定是一日两餐的，就是会吃午餐和晚餐，然后中间在午餐和晚餐之间呢，就是会在额外，因为一般都是会在外面玩嘛，就喝个奶茶呀，吃个什么甜筒之类的都会吃，就是反正现在基本上是不会有一日三餐的时候，很少很少。嗯，因为我在很就是刚才给你们介绍的嘛，就是我在很早的时候就尝试那个间歇性断食，就是中午才吃饭，所以我好像很久就没有吃早餐了啊。当然，就是我经历的分享，就不推荐大家随意的模仿哈、啊。还是那句话，就是你们自己去尝试，然后觉得可以的话，再去给自己去定一些饮食的规则。然后我现在就是对食物，就是我现在和食物的关系，就是一种非常。自由和和谐的一种感觉，然后在这种自由和谐的状态下呢，就好像呈现出不太有规律的一种状态，但是也可肯定可以找到一些规律来，就每周都大概是这个样子，就反正有时候想吃我就吃，不想吃我就不吃，就是像杨第一博士说的，可以不吃，就说不吃也没有什么，然后吃也没有什么，不会觉得不吃我我就很自律，我就我就我就会瘦啊，我就我就。就觉得自我感觉很好嘛，不吃东西，就很多女生会有不吃东西自我感觉很好的这样一种感觉。我就觉得还好吧，不吃就只是我不想吃而已，或者我暂时没有想吃的东西，或者是我昨天吃太多了，嗯，然后以及我吃吃东西倒还好，不会有什么感觉。但是有时候你如果吃太多的话，以前就会有罪恶感嘛，就觉得吃多了会转化为脂肪啊，然后长胖啊，然后真是不自律的表现啊，然后是不是自己又暴食了呀？就是会。呃，很恐惧这种吃多了状态，以及如果吃一些高热量的食物的话，也会有自责的心理吧。就是吃冰淇淋啊，吃这种添，因为刚才讲了讲了几次说添加糖啊，这种精致碳水不太好嘛。但是其实我现在也经常吃冰淇淋，还有吃，我很喜欢吃馒头，我不太喜欢吃面包，就是我会吃馒头、花卷这种东西，呃，豆沙包啊什么的，就是这些从那个健身的角度来说，都是属于那种热量炸弹嘛，或者碳水炸弹，但是以。我现在也不会有那种，觉得好像吃的不太好啊，不太那个什么吧，就是没有没有这些想法。当然，这也是比较长时间的一个刻意练习，或者是说，呃，去刻意修复和食物的关系这样一个结果吧。嗯，反正我觉得在这样一种和食物比较健康的关系下，我就会活得很开心，而且。而且我觉得并不是说绝对健康的那种饮食，就我每天都吃很干净的食物，我就是真的健康的。因为我觉得食物其实还有一个很重要的作用，就是带来一种开心和幸福的那个呃体验，就是多巴胺嘛。就是我们我们为什么要谈恋爱，为什么要有爱情？就是它能分泌很多多巴胺，让我们快乐，让我们开心啊。那很多食物也是很多我们认为很罪恶的食物，它就是。会让我们很开心啊，比如我吃冰淇淋，我就觉得很爽啊，很很甜，啊，很冰冰的，甜甜的，很好吃啊。吃的时候我就很开心啊。但是如果天天让我吃西兰花、鸡胸肉，还有什么牛排，就是这种东西，我就觉得索然无味啊，我又没有觉得很开心啊。所以我觉得，嗯，就正常，就是饮食正常的去吃，然后有时候吃一些让自己开心的食物。呃，这样我就觉得会比较开心，因为我有时候看那种比较长寿的那种人嘛，就是大家去看那种活到一百多岁的人，其实他们里面也会有啊，天天抽烟的呀，天天吃巧克力的呀，天天吃，嗯，还有啥哟，就是有，但是不是说抽烟就会很健康？我的意思是我感觉他们这种长寿的人，他们会说他们会有抽烟啊，会有什么吃甜食啊，就是因为他们吃这个东西，抽这个东西，他们。很开心，然后这种开心的情绪，我觉得是大于这个食物带给身体的一些危害或者不好的呃作用吧，然后就会让他比较长寿。当然也不好说，可能他不抽烟，呃不吃甜食，呃他可能活得更长呢。但是嗯、呃，我觉得人活在这个世界上还是要有一些权利去去使用自己的身体的吧，去让他带来一些其他的体验，是吧？啊，所以。嗯，所以我觉得我现在算是一个，嗯、呃，会每周都会尝试一下断食的这样状态。然后我觉得断食带给我来，带给我确实有觉得身体负担减轻，然后有身材变好的一个作用。这就是我给大家的一个分享和报告了。然后，嗯，其他的就是，嗯，就是大家可以去看一下这本书的。原文，因为有很多的内容，当然我一个小时肯定是讲不完的，所以说，嗯、呃，如果有什么讲的不到位的地方啊，大欢迎大家在评论里面给我、呃、补充一下或者怎么的。那这一期就先到这里啦，嗯，拜拜。see you Only because you're near me, honey. But when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as a star.